1: Met Mike Stern. Voor de pandemie leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van het werken keert zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het snel teruggaat naar de situatie voor de pandemie. Toch worstelen veel bedrijven nog met het hybride werken. Hoe komt dat? In de studio vandaag John van Hoofd, CEO van Bakker Elkhuizen. Welkom, John. Goedemorgen. Bakker Elkhuizen, wat doet Bakker Elkhuizen?
0: Ja, Bakker Elkhuizen ontwikkelt op basis van kennis en uh, wetenschappelijk onderzoek... ...innovatieve oplossingen voor uh, de thuiswerkplek en de werkplek op kantoor en ook onderweg. En wij kijken daarbij niet alleen naar de werkplek, maar ook naar het werkgedrag. En wij geloven dat optimaal uh, werkgedrag en een mensgerichte werkplek... ...de gezondheid, veiligheid, het comfort en de productiviteit van het individu uh, verhogen. Dat
1: is een hele mond vol. Kan je daar iets specifieker in zijn waar met name jullie kracht ligt en wat jullie precies doen binnen de markt?
0: Jazeker. Ik denk dat uh, als je kijkt naar onze oplossingen, dan kenmerken die zich buiten een ergonomische bureau en stoel, waar iedereen aan, uh, aan denkt, veelal ook door de mobiliteit van de oplossingen. Zodat ze gebruikers die oplossingen zowel thuis, onderweg als op kantoor kunnen toepassen. Zodat mensen op eigenlijk overal comfortabel, ergonomisch en productief kunnen werken. Wij richten ons daar met name natuurlijk op de computergebruiker. Uh, want dat is eigenlijk onze doelgroep.
1: Ja, en als je zegt de computergebruiker, je trekt het iets breder van... hoe richten jullie precies op het hybride werken?
0: Nou, uh, wij richten ons op het hybride werken om eigenlijk een, op alle plaatsen... voor de gebruiker een zo comfortabel en productief mogelijke omgeving te creëren. En uh, dat, ja, dat onze oplossing kenmerkt zich eigenlijk al sinds het... Ontstaan van bag en elk op mobiliteit. Uh, dus dat wil zeggen dat uh, de meeste oplossingen van ons die kun je gewoon meenemen in je tas. En die kun je onderweg uh, toepassen. Die kun je op een, uh, in een, op een tribesomgeving kun je toepassen. Op je eigen kantooromgeving kun je toepassen. En je kunt ze ook combineren met faciliteiten die je daar al hebt. Dus als je, heb je een, bijvoorbeeld een groot beeldscherm op kantoor. of heb je een groot beeldscherm op. Uh, op Thuis op je thuiskantoor. Dan kun je dat ideaal combineren. Ook met onze oplossingen. Ja. Waarbij we ook nog uh, heel erg kijken naar werkgedrag. He, wij zien dat werkgedrag is eigenlijk misschien wel de sleutel tot uh, gezondheid en prestatie. Je kunt iemand wel uh, nog zo goed uitrichten met een ergonomische werkplek. Een mooie stoel. Een mooi sta-zitbureau bijvoorbeeld. Maar als diegene s ochtends uh, ja, gaat zitten aan het bureau. En eigenlijk onvoldoende beweegt. Zowel mentaal of fysiek dan heeft dat hele ergonomische inrichten van de werkplek heeft eigenlijk niet zo heel veel zin.
1: Hoe kom je daarachter, hoe het werkgedrag is?
0: Uh, nou, Het werkgedrag, we hebben daarvoor uh, zogenaamde work-and-move software. En onze work-and-move software die uh, inventariseert eigenlijk je intensiviteit van computergebruik... op basis van toetsenbord en uh, muisgebruik. En dan op basis van time management principes geeft de software aan... wanneer het tijd is om even een mentale of fysieke pitstop te nemen. En je kunt het eigenlijk een beetje zien met de elektrificatie van Nederland... Eh, eens in de zoveel tijd moeten we aan de laadpaal, eh, moet de auto worden opgeladen. Nou, Dat is eigenlijk het menselijk brein en het menselijk lichaam is eigenlijk niets anders. Wij hebben ook regelmatig oplaadmomenten
1: nodig. Even als ik het even plat sla voor de luisteraar om het uh, uh, begrijpelijk te maken... Um, als ik het goed begrijp, ik ben op mijn computer bezig en die registreert wat ik in mijn toetsenbord en met mijn muis doe. Als ik het goed begrijp, niet wat je doet, maar het uh, de, de, de je Ja, bent. precies. Ja. En die zegt op een gegeven moment: joh, het is nu even tijd om even 10 of 15 minuten een break te nemen. En tegelijkertijd wordt het dus ook geregistreerd, zodat je een totaal overzicht krijgt van wat eigenlijk de workflow van een medewerker is. Ja.
0: Ja, ja. Het systeem geeft je wel eigen regie. Hè, want het kan zijn dat je met een belangrijk e-mail bezig bent of je bent net dat rapport aan het afronden. En de kracht van het systeem zit er niet in jou dwingen om zo'n break te nemen, maar de kracht van het systeem zit hem in om jou bewust te maken. Bewust van jouw lichaam en jouw geest dat die regelmatig als het ware een oplaadmoment nodig heeft.
1: En als je dan kijkt, een bedrijf met een paar honderd medewerkers zegt dat die, die software gebruiken. Dan komt er een bepaalde output uit, wat het totaliseert, neem ik aan. Wat doen jullie met die informatie naar het management toe?
0: Nou, eh, het meeste in Nederland wordt de informatie vooral teruggekoppeld naar het individu toe. Mm -hmm. En eh, nou, dat is dus de informatie voor het individu zelf. Op anonieme basis kan die informatie terug worden gekoppeld naar het management. En het management kan daar natuurlijk beleid op vormen. Hè. Die kan bijvoorbeeld gaan kijken van. Op welke afdeling is men het meest muisintensief als het ware bezig met de computer?
1: Je zegt trouwens afdelingen. Dat, dat begrijp ik ook uit dat de software zowel op kantoren als op een thuiswerkplek worden gebruikt.
0: Ja, de software is uh, zeg maar persoonsgerelateerd. Uh, dus jij hebt een, nou, een Windows-login-omgeving. Uh, of je daar thuis in logt of je logt op kantoor in. Op dat moment uh, start Work and Move als het ware voor jou op... En gaat hij jou assisteren?
1: Ja, dan maakt het niet uit waar je bent. Hè, want we hebben het nee. over thuiswerken. Maar inmiddels is het eigenlijk meer remote werken. Dus dat betekent als iemand in uh, Spanje of Zuid-Afrika zit te werken... dan doet hij precies dezelfde registratie. En jullie gebruiken dat om te kijken hoe je dat, dus, dat proces beter in kan richten.
0: Ja, het is zo dat... Uh, heel belangrijk, hè, de software is uh, persoonsgericht. Dus je kunt hem ook personaliseren. En je kunt zelf ook aangeven. Je kunt zelf ook rituelen instellen... En dat je bijvoorbeeld elke ochtend om tien uur of middags om drie uur toch eh, aan wordt herinnerd dat je een glaasje water drinkt. Zodat je ook gehydrateerd blijft gedurende de dag. En eh, ook afhankelijk van jouw intensiviteit van computergebruik. En dat kan ook door het jaar bijvoorbeeld variëren. Past het systeem zich eigenlijk aan in het aantal pitstops wat het aanbeeldt. Okay. Waarbij dan ook nog zo is dat als je je gedrag als het ware verandert. Van natuur of mede dankzij Work Move. Dat het systeem dat ook registreert. En het systeem dus minder vaak hoeft bij te springen zodra je je werkgedrag als het ware optimaliseert.
1: Ja, dat is zelf een hele gave tool. Zijn alle bedrijven op dit moment er al aan toe? Want je merkt dat heel veel bedrijven pas heel laat eigenlijk in beweging zijn gekomen om het, om het remote werken, het hybride werken, zeg maar goed in te richten binnen organisaties. Hoe ervaren jullie dat? Zien jullie die beweging ook in de markt dat men eigenlijk nu pas gaat beginnen om het allemaal te optimaliseren?
0: Nou, uh, als je kijkt uh, remote worken, uh, werken, uh, COVID heeft daar natuurlijk enorme boost aan gegeven. We moesten allemaal naar huis. En ja, uh, het grootste gedeelte van de bedrijven was toen bezig van... Oh, uh, de mensen moeten een stoel hebben uh, thuis of uh, ze moeten een, uh, een ergonomisch bureau hebben. En daarvoor zat nog het stadium van... Hebben ze wel een laptop zodat ze thuis kunnen werken? Hebben ze uh, nou, internet? Dat is in Nederland over het algemeen goed geregeld. We zagen dat in andere landen in Europa dat dat echt veel slechter was. Maar uh, ja, daar is iedereen uh, mee bezig geweest, met die focus. Nu zien we heel erg dat de mentale belasting... Uh, door de hele dag in teams te zitten, de hele dag thuis te werken... zonder eigenlijk sociale interactie met collega's en dergelijke... dat dat een hele uh, belasting is. En echte early adapters, uh, zeg maar de, de, de business leaders... die zijn echt bezig van met het individu. En we moeten zorgen dat het individu optimaal kan presteren... in een thuis- of kantooromgeving... Want dat is niet alleen goed voor het individu, maar ook voor de organisatie zelf. Ja, Als je daar even naar kijkt, hè, want dat
1: is natuurlijk enorm belangrijk. Ook met het oog op uh, burn-out, hè, waar je natuurlijk heel veel over hoort. Uh, personeelstekort, dus mensen moeten bedrijven zo goed mogelijk faciliteren. Dan hebben jullie nog iets heel erg moois ontwikkeld. Daar hebben jullie uh, tijdens de Remote Working Summit, ik zie al lachen, de Gouden Werkplek Award meegewonnen. En dat is ook heel erg bedacht om als het gaat om
0: welzijn van, uh, van medewerkers. Kan je daar eens iets over vertellen? Ja, in algemeen het welzijn van de medewerkers gaat natuurlijk verder als een ergonomische bureaustoel of een ergonomisch bureau. Ja. Uh, daar komt veel meer bij kijken. Uh, daar komt uh, bij kijken uh, klimaat. Uh, in, ook in de thuisomgeving moet het klimaat goed zijn. Uh, dat geldt ook met waar staat de werkplek. Uh, heb je bijvoorbeeld uh, toegang tot daglicht, ja of nee, dat heeft invloed. En als je dat niet hebt, of je zit bijvoorbeeld in periodes van wat donkere dagen, waar we nu uh, voor staan... Dan kan uh, het brengen van zonlicht naar de werkplek kan een enorme toegevoegde waarde zijn.
1: Dus dat gaat verder dan werken in Spanje?
0: Ja, dat gaat verder dan werken in Spanje. We zouden met z'n allen natuurlijk naar Spanje kunnen gaan in de, in de donkere dagen om daar wat meer zon op te pikken. Uh, dan gaan we eigenlijk met z'n allen een beetje terug naar onze oorsprong en dat is richting de Evenaar. En daar is over het algemeen natuurlijk het hele jaar eigenlijk voldoende zon aanwezig. Uh, en... Ja, wij zijn met z'n allen eigenlijk gemaakt om de zon als niet alleen als inspiratiebron... maar eigenlijk ook als energiebron te gebruiken. Ook voor onze lichaam en ons ge geest. Uh, vitamine D, geloof ik, hè? Vitamine D, maar zelfs onze hele hormoonhuishouding is uh, gekoppeld aan daglicht. Hè. Okay. Dus uh, wanneer we cortisol aanmaken om scherp te zijn, om productief te zijn... wanneer het uh, tijd is om melatonine aan te maken... om s'avonds goed te kunnen ontspannen en een goede nachtrust te hebben... Uh, Daglicht bepaalt zelfs wanneer we actief zijn, wanneer we uh, ja, honger krijgen. Daglicht is eigenlijk misschien wel ja, het zonnepaneel van onze geest en ons lichaam. En de uitdaging is, uh, we zijn natuurlijk honderdduizenden uh, jaar geleden allemaal van de evenaar, zijn we gaan verspreiden over de wereld. En hoe meer we meer naar het noordelijk halfrond, of ook naar het zuidelijk halfrond, ja, dan krijgen we toch gewoon in bepaalde periodes, jaargetijden krijgen we gewoon minder daglicht. En daar hebben jullie iets op bedacht? Daar hebben we iets op bedacht en dat is de Energy by Light. En dat is een bureaulamp die het daglicht eigenlijk naar je werkplek brengt. En dat kan dus zowel thuis of op kantoor zijn.
1: Voordat je dat even verder vertelt, ik heb het inmiddels natuurlijk gezien... want jullie zijn met concept ook in de Studio van Nieuw Radio een week terug geweest. Voor de luisteraar even, je moet je voorstellen dat het is een lamp met het formaat ongeveer van een, van een koker... waar een fles wijn in zit, rond, dezelfde hoogte... Even voor, dat was voor de beeldvorming, ik vertel rustig door. Maar dan weten we, hebben mensen even die idee stof of een lamp heb, kan het ook
0: een lamp van twee vierkante meter zijn?
1: Ja, nee. Maar het is een rechtopstaand object.
0: Ja, het is een uh, rechtopstaand object. Het is eigenlijk een, een, uh, een lichttube, zo zou je het kunnen noemen. En die biedt enerzijds taakverlichting op jouw taakgebieden, dus jouw toetsenbord of jouw document. En anderzijds uh, brengt die een hele wolk van diffuus licht naar je werkomgeving. En dat is ook wetenschappelijk gezien ontzettend belangrijk... dat je niet alleen je taak als het ware verlicht... maar dat je ook in een verlichte omgeving werkt. Omdat onze ogen eh, die zijn heel erg gericht niet alleen op die taakverlichting... maar ook op die verlichte omgeving. En dat stimuleert dus weer ontzettend zeg maar, eh, eh, ja, het, het aanmaken... en het starten van de hormoonproductie in ons lichaam. Dus wat de lamp doet is... hij brengt niet alleen licht naar je werkplek... Maar het brengt het juiste daglicht op het juiste moment, in de juiste kleur en in de juiste intensiteit van de zon als het ware naar je werkplek toe. Misschien een hele stomme vraag, maar maakt de lamp ook vitamine D aan? Is dat een stap te ver? Nou, de lamp zelf maakt geen vitamine D aan, maar het licht... Nou wat ja, je... wat, de, wat het, de zon normaal met je lichaam doet, ja. dat bedoel ik eigenlijk. Ja, zeker voor mensen die, uh, uh, nou, laten we zeggen, winterdepressie hebben... Uh, en eigenlijk een uh, vorm van lichttekort hebben... die kunnen enorm baat hebben bij de lamp... omdat uh, vanaf het moment dat je start, je eigenlijk uh, de zon uh, tot je beschikking hebt. En datgene wat je overdag nu buiten in de donkere dagen mist... door de lamp uh, krijgt aangeboden. Ja, en ik
1: had ook begrepen, de lamp even in werking gezien te hebben, dat de lamp zich ook aanpast aan de buitenlichtomgeving. Dus het is eigenlijk: ja, als ik het goed begrijp. Faciliteren jullie hiermee niet alleen het thuiswerk of de remote werkplek, maar ook gewoon de kantoorwerkplek? Dat je een medewerker, er moet wel iedereen de lamp op zijn bureau hebben. Het is niet dat je in één grote kantoorruimte zo'n lamp in het midden neerzet. Je hebt hem op je bureau staan voor jouw specifieke wens. En registreert de lamp ook nog iets? van Hoe vaak je hem gebruikt? Op welke momenten zit er nog een registratiemodule van
0: iets in? Nee, dat zit er op dit moment niet in. Dat is wel uh, waar we naar aan het kijken zijn in de toekomst. Om ook bijvoorbeeld uh, de Light te gaan koppelen aan de Work Move uh, software. En dat je bijvoorbeeld uh, ja, eigenlijk, uh, lichtpauzes bijvoorbeeld, uh, kunt inlassen of lichtbreaks. En uh, dat de lamp bijvoorbeeld een boost geeft van uh, licht. Om weer even die mentale en fysieke oplaadmomenten te stimuleren. Kijk, wat je nu hebt in kantooromgevingen is dat je eigenlijk... Uh, je hebt geen in individuele licht uh, Projectie zeg maar, op het individu. Je hebt een generieke uh, licht in de kantooromgeving. En heel eerlijk, dat is in 98,99% is dat gewoon standaard licht, één kleur, één intensiteit, de hele dag lang. Dan heb je het over de TL-lamp. Ja, nou ja, de TL-lamp of, of de tegenwoordig de gewone verlichting die niet meebeweegt met de zon. En dat is juist het ontzettend belangrijke: is dat het licht wat je aangeboden krijgt eigenlijk ook het ritme van de zon aanhoudt. ...en dus van kleur en intensiteit gedurende de dag mee verandert. Het grote voordeel van Energy energiebeleid is dat je dat personaliseert op het individu... En ...afhankelijk van leeftijd, of je een visuele beperking hebt... ...of je een vroege vogel bent of een later starter. Dat kun je dus allemaal aan de lamp meegeven. Dat doe je door, door een app die met de lamp meekomt. Dan personaliseer je als het ware jouw instellingen eenmalig. Die stuur je naar de lamp toe, die worden in de lamp opgeslagen... En dan gaat de lamp dus gedurende de hele dag acteren zoals uh, dat voor jouw instellingen geldt. En die gegevens worden ook opgeslagen in de lamp. En de volgende dag hoef je eigenlijk de lamp alleen maar aan te zetten en doet hij weer precies hetzelfde.
1: Even een vraagje, als je kijkt op dit moment, veel bedrijven worstelen en zijn heel erg druk bezig met het implementeren van het hybride werk, het remote werk in de ruimte zin des woords. Staat dit bij hen voor bovenop een verlanglijstje? Is daar voldoende awareness wat het ook uiteindelijk aan voordelen met zich meebrengt?
0: Nou, Bij de early adapters en de business leaders staat dit echt op het lijstje van ja, hoe moeten we licht, hoe moeten we dat faciliteren? En zij zien ook dat de uitdaging voor, uh, voor hen is, is, dat de fascierde dienst kan niet bij elk individu thuis langskomen en kijken van ja, hoe, hoe moeten we dat, dat licht, dat kunstlicht en het daglicht hoe moeten we dat optimaliseren op de thuiswerkplek. En dat kan met de energiebeleid heel eenvoudig worden opgelost. Uh, wat we zien is dat, dat echt, uh, nou, de, de businessleaders zeg maar, daarin het belang van licht uh, onderkennen en daar ook echt actief mee bezig zijn. En enorm enthousiast worden van het idee dat we daglichtritme naar de ja. mensen uh, thuis kunnen brengen. Dus we krijgen daar ontzettend uh, positieve, goede reacties op. En ja, het grote voordeel van de business leaders en early adapters is dat op een gegeven moment in de tijd, natuurlijk ook de perceptie van hoe belangrijk daglicht is, eigenlijk voor je prestaties, maar ook voor je gezondheid, dat dat vervolgens ook verder zal uitkristalliseren, zal uitrollen binnen uh, ja, andere bedrijven, midden- en kleinbedrijven in de toekomst. Ja.
1: Ja, want het is inderdaad zo dat je eigenlijk uh, met het daglicht daarmee ook verzuimkosten enorm kan drukken. Ik heb me laatst laten vertellen dat een burn-out uh, om iemand weer terug in een traject te krijgen, dat er geloof ik anderhalve ton uh, kost. Dus zo'n investering in zo'n lamp, wat, waar praat
0: je over per werkplek? Uh, nou, de adviesverkoopprijs ligt rond 499 euro. Maar uh, ja, als een organisatie natuurlijk meerdere werkplekken gaat inrichten, dan gaan we in gesprek en dan... Uh dan is het niet alleen een voordeel voor het individu... maar ook het voordeel voor de organisatie... om meerdere lampen, als het ware, uit te rollen in de ja.
1: organisatie. Dat is eigenlijk, als je het zo bekijkt... de investering te snel terugverdient. Heel snel. Terug heel
0: snel. Ja. Uh, kijk je naar iemand die een burn-out uh, oploopt... Nou, uh, dan zit je in de uh, recovery, als het ware. zit je in de curatieve benadering. Maar als je kijkt naar de preventieve aanpak... dan pak je natuurlijk ook heel veel grijs verzuim... en heel veel grijze burn-outs, als het ware, aan. Hè. Mensen zitten nog niet thuis, maar hebben gewoon last van mentale belasting terwijl ze nog aan het werk zijn, uh, zijn minder gezond, uh, presteren minder. Dat is niet alleen niet gunstig voor de werkgever, maar ook heel ongunstig voor het individu. Want elk individu wil gewoon lekker in zijn vel zitten en wil optimaal kunnen presteren.
1: Ja. Houdt het ook in, als je naar dit soort dingen kijkt, dat jullie je met name ook uh, richten op het HR-management van bedrijven? Of gaat het uh, veel breder nog?
0: Nou, het gaat breder. Als wij uh, ons, ons richten op een organisatie... dan proberen we eigenlijk een aantal belangrijke spelers bij elkaar te brengen. En dat is niet alleen HR, schuine streep, Arbo, maar dat is ook facilitair. En dat is met een aantal oplossingen, maar misschien ook met de energiebeleid... en met Work Move is ook bijvoorbeeld de ICT-afdeling. Dus uh, onze target, of eigenlijk onze doelstelling is om een soort targetgroep bij elkaar te brengen. We noemen dat de gouden triangle, en dat is HR... Uh, dat is facilitair en dat is ICT, afhankelijk van het soort project waar je mee bezig bent. Ja. En we zien wel dat als je zo'n projectgroep bij elkaar brengt... Uh, dat je in eerste instantie eigenlijk het belang van het concept waar je mee bezig bent... toelicht aan de verschillende uh, uh, sleutelspelers. En uh, dat dan zo'n project ook veel meer kans van slagen heeft... als dat je via één route als het ware de organisatie binnenkomt. En dat daarna bijvoorbeeld HR, ICT en facilitair moet gaan proberen te overtuigen van het concept of de keuze die ze hebben gemaakt.
1: Ja, Je ziet overigens ook, ik noem dat heel mooi, de gouden driehoek. Die zal ik even onthouden. Want je ziet bij bedrijven eigenlijk steeds meer... dat die verschillende managementafdelingen eigenlijk ook steeds meer... Aan elkaar of in elkaar verweven zijn. En HR heeft een hele andere functie erin ook gekregen. Dus ik kan me ook zomaar voorstellen dat vandaar ik ook de vraag aan je stelde: van gaat dat dan specifiek omdat het over de mens gaat, alleen richting HR? Maar Facilitair heeft daar sowieso ook een belangrijke rol in. Als je kijkt naar het totale bedrijfsproces, gewoon even als ondernemer. Hè. Zie jij bepaalde ontwikkelingen op dit moment in de markt? We komen van een situatie dat eigenlijk, uh, ja, er is op een gegeven moment is het hybride werken, heeft een hele grote gang in één keer genomen. Je ziet toch wel dat bedrijven daar uh, nog steeds mee worstelen op dit moment. Hè? Aan het zoeken zijn, zichzelf aan het uitvinden zijn. Je ziet ook dat het, het soms niet de hoogste prioriteit heeft. Hè? Want we hebben het personeelstekort is in één keer er nog bij gekomen. Grond, uh, grondstoftekort, de situatie in de wereld, you name it. Hoe ervaar je dat zelf als ondernemer? Zijn er bepaalde ontwikkelingen in de markt als ik nou naar twee jaar terugkijk. En nu dat je zegt van nou dat heb ik toch wel heel erg gemerkt, dat ik daar een hele sterke verandering in de markt heb gezien?
0: Nou, als je twee jaar terugkijkt, maar misschien zelfs ook wat, wat verder terug, dan uh, ja, werd er vanuit facilitair natuurlijk heel vaak gedacht vanuit gebouw. Hè, vanuit een, een faciliteit. En dan ging men naar het individu kijken. Uh, vanuit ICT werd heel uh, vaak vanuit het ICT hulpmiddel gekeken. Vanuit de computers. En ja, oké, okay, dat werd door een individu gebruikt. HR-Arbo, dat was toch een beetje meer de softe kant. Die keek toch wat sneller naar het individu. En wat we nu zien, ook door de spanningen op uh, de markt. Vooral de arbeidskrachten en dergelijke. Uh, is dat men veel meer gaat denken vanuit het individu. Dan, en van daaruit eigenlijk naar de ICT-omgeving. En van daaruit eigenlijk naar de werkplek-omgeving. ...en van daaruit naar het gebouw uh, gaat redeneren. En dat is wel een heel groot omslagpunt, vooral voor facitair en ICT. Maar uh, het mooie is dat het uh, de drie uh, ja, uh, sleutelspelers bij elkaar brengt... ...omdat we alle drie eigenlijk concluderen, HR, facitair en ICT... ...dat de mens eigenlijk centraal staat binnen de organisatie. En we kunnen nog zo'n mooie processen bedenken... ...en nog zulke mooie doelstellingen definiëren. Als mensen daarbij betrokken zijn, zijn de mensen eigenlijk... Eén, de sterkste factor, maar ook de zwakste factor om de doelstellingen te realiseren. En dan gaat de focus veel meer naar het individu. Van hoe kunnen we de mensen optimaal laten presteren? En wat hebben ze daarvoor nodig? En daarvoor hebben ze ICT-hulpmiddelen nodig. Maar dat moeten dan mobiele ICT-hulpmiddelen zijn, zodat ze thuis dezelfde prestatie kunnen leveren als op kantoor. Facilitair, van oh, we moeten de mensen, wat we ze op kantoor kunnen bieden voor een ideale uh, werkomgeving, dat moeten ze eigenlijk thuis ook kunnen bieden. Ja. Maar hoe kunnen we dat uh, faciliteren? En volstaat daar een stoel en een tafel? En de conclusie is, hé, hey, dan gaan we niet ver genoeg. We moeten dan ook zorgen dat mensen voldoende gaan bewegen. Ja, zodat we, eh, in het kader van de great performance theorie, zodat mensen over de dag gesproken, het, uh, het hoogste resultaat kunnen halen. Maar toch ook met de meeste energie en de beste gezondheid het sociale traject in kunnen gaan en niet
1: Even want wat je noemt een hele hoop dingen tegelijk. En we zijn nu heel erg aan het inzoomen op de factor mens en ja, het, het faciliteren van de remote werkomgeving. Daar komt best nog wel heel erg veel bij kijken, want we hebben, je noemt een paar dingen. Je noemt het bewegen, het faciliteren van de juiste werkomgeving. In jullie geval het faciliteren van de juiste, als ik het even zeg, daglichtomgeving om zo optimaal mogelijk ook te functioneren. Zijn er nog meerdere ontwikkelingen die je ook langs zij voorbij ziet komen? Waarvan je zegt van hé, hey, die, die kan je er ook nog in meenemen? Ik heb bijvoorbeeld, ik hoorde laatst een schoonmaakbedrijf wat thuis schoonmaakservice faciliteert. Je kan lunch thuis laten brengen door bepaalde bedrijven die dat ook faciliteren. Zie jij nog andere ontwikkelingen in de markt die interessant zijn en misschien niet voor iedereen bekend?
0: Nou, uh, kijk, wat de grote uitdaging is voor de, de meeste uh, bedrijven is ook zeg maar, de, de sociale cohesie van teams uh, binnen organisaties. Verbinding houden bedoel Verbinding bedoeling. houden ja. met uh, je collega's, met, uh, met je teamleden. En wat we zien is eigenlijk wel een beetje dat je een beetje twee, drie uh, verhouding krijgt. Twee dagen thuis, drie dagen op kantoor, mits de functie dat toelaat, want... Ik zie de heftruckchauffeur in de remote working area zie ik nog niet thuis met zijn heftruck aan de nee. slag gaan. Maar zelfs die twee, drie dagen, uh, ja, dan wordt het voor de organisatie ook wel een beetje zoeken van hoe zorgen we dat een aantal teams of een aantal collega's ook elkaar ontmoeten in terwijl ze op kantoor zijn.
1: Dat is ook een onderdeel waar heel veel bedrijven nu zoeken naar zijn. Want op een gegeven moment heeft iemand bedacht... we gaan allemaal op dinsdag en donderdag naar het kantoor toe. Het model. Nou, dat werkt dus ook niet. Wegen lopen daardoor vast. Er was overigens een van de andere awardwinnaars... die heeft er een hele mooie applicatie voor ontwikkeld, Dale Analytics... Om te zorgen dat mensen inderdaad met allerlei wiskundige berekeningen en, en allerlei apps die eraan vastzitten perfect kunnen plannen van wie is wanneer op het kantoor en hoe kun je dat ze effectief mogelijk indelen. Want bedrijven lopen natuurlijk ook tegen het vraagstuk aan van moeten wij nog op hetzelfde formaat kantoor blijven werken? Moeten we gaan downsizen? Moeten we meerdere kantoren hebben? Dus we staan eigenlijk nog maar aan het begin van die hele ontwikkeling om dat allemaal uit te kristalliseren. Het enige wat natuurlijk wel lastig is, en ik weet niet of jij dat ook herkent... er gebeurt te veel tegelijkertijd op dit moment. En dat is natuurlijk wel heel erg lastig. Ja, dan, dan, dan zie je de prioriteiten veranderen steeds. En dat kan me met, met zo de uitvinding die jullie hebben gedaan... kan me voorstellen dat het, zoals we net besproken, geweldig is, heel goed werkt... helpt tegen ziekteverzuim, burn-outs, noem maar op.
0: Alleen staat het ook altijd op prioriteit nummer één. Helaas niet... Uh, dat is toch wel de conclusie, maar dat is ook een beetje afhankelijk van wat komt er op ons af. Wat is de waan van de dag? Uh, Componententekort, uh, logistieke kosten. Dat, dat komt op het bordje van het management dat komt ontzettend veel tegelijkertijd. Ja. Maar het eind van de week is de belangrijkste asset, zijn nog steeds de mensen. En uh, ik denk dat het verliezen van de focus op je mensen, dat dat killing is voor je organisatie en ook voor je business. Dus. En
1: dan, dan onderbreek ik je heel even, hè? want dan heb, ik, dan heb ik wel een interessante case voor je. Als je en dan kijk ik bijvoorbeeld ook naar besturen, hè, van, zeker van grotere organisaties. Die zien heel veel mensen helemaal niet, of nooit, of in ieder geval minder dan voorheen. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar cybersecurity, dat is ook in de eerdere podcast al voorbij gekomen, ongeschoven kindje, zou je zeggen onbegrijpelijk... Maar ja, wat je niet ziet is er niet. Dus die ontevreden medewerker of die medewerker die niet goed in zijn vel zit... of die medewerker die behoefte heeft ook om gezonder en beter te kunnen werken... die is dus ook niet in zicht. Wat wel in zicht is, is dat je niet kan leveren omdat je personeelstekort hebt. Wat wel in zicht is, is dat je niet kan leveren omdat je geen producten of grondstoffen hebt... Dus daar, daar zit natuurlijk een, een, daar zoek ik ook altijd naar van, als ik jou nog zou vragen, wat zou jij het management voor advies mee kunnen geven, om beter met, de, je had vroeger altijd in het circus zo'n Chinees, hè, met van die stokjes met die bordjes erop, die zijn al die bordjes op die stokjes laten draaien, dat, dat is bijna niet te doen. Wat zou jij nou als advies geven aan het management als ik dit zoals voorbeeld geef?
0: Nou, ik denk een heel belangrijk instrument uh, naast de, de mensen is uh, meten. Meten is weten. Hè? En als je geen zicht hebt op dat mensen uh, uh, mentale problemen hebben... of dat ze niet, uh, niet, niet goed presteren... dan is het taak om dat uh, te gaan inventariseren. Hè? Je kunt dat met assessments doen... En zoals dat ook met work move assessments kan. Je kunt dat op een geavanceerde manier doen, zoals Dale Networks uh, Analytics uh, dat biedt. En dat is dan veel meer op zeg maar, de sociale cohesie en, en HR, het beleid. Um, ja, je mensen, uh, ook al heb je straks uh, dat grondstoffenprobleem uh, getackled, uh, dan staat er valt het nog steeds met hoe je mensen uh, optimaal presteren. En dat is heel belangrijk, niet alleen om ze te faciliteren, maar omdat ook die fac faciliteiten die je biedt, om daar ook eigenlijk terugkoppeling over te krijgen... van ook leveren, leveren ze op wat we denken dat ze, dat ze opleveren? En als het dat niet helemaal optimaal oplevert, hoe kunnen we dan verbeteren? Dus ik denk dat de sleutel is... elke dag een beetje beter proberen te worden. Ook eh, naar je mensen toe. En ook gewoon kritisch te zijn van... niet goed willen zijn, maar elke dag iets beter te zijn. En dat vergt gewoon heel veel interactie ook met je mensen. En wat we bijvoorbeeld ook zien is dat... Ja, dat bedrijven dan wat... Ze gaan downsizen in kantoor, wat ook mogelijk is... Hè, omdat je thuiswerk, twee derde van de werkweek... voor veel mensen kunt faciliteren. Maar ze gaan daarnaast ook sociale cohesiebijeenkomsten organiseren... om vooral ook juist dat teamverband in stand te houden. Want ja, de gouden regel is nog steeds... met z'n tweeën kun je meer bereiken dan in je eentje. En met een groep kun je uiteindelijk meer realiseren... dan een aantal individuen bij elkaar... Uh, maar uh, het staat of valt eigenlijk met ja, terugkoppeling en feedback van je mensen van wat kan nog beter. En daar ook naar luisteren. En je kunt niet alles ineens oplossen, maar je kunt wel stapjes maken. En als je een stapje maakt, dan geeft dat je medewerkers ook het gevoel van... oh, we zijn met z'n allen bezig om het nog beter te optimaliseren. Niet alleen voor de werkgever, maar ook voor mij als individu. Gebeurt dat ook voldoende, denk je? Nee, daar is nog wel heel veel uh, op te winnen.
1: Ja, ja. Ja, je ziet natuurlijk, iedereen is, is uh, het ermee aan het worstelen. Het, uh, het zichzelf of het proces opnieuw aan, laten, aan het uh, uitvinden. Nou, een van de mogelijkheden was die geluiden. Die hebben we een aantal weken teruggehoord van uh, dan maar iedereen weer terug naar het kantoor. Nou, dat ga, ja, ik zie jou al lachen. Dat deed ik ook toen het bericht hoorde, want dat, uh, dat gaat toch gewoon niet worden. Dat station is gepasseerd. Afhankelijk van functie natuurlijk, maar het, het is ook niet echt logisch. Alleen ja, gaandeweg beseft iedereen zich wel uh, aan mensen veranderen langzaam. Hè, de mensen veranderen niet snel, processen gaan meestal ook niet snel. Zeker bij grotere organisaties, dan is dat toch best wel stroperig. Dus het is toch wel een wat langer traject zeg maar, om dit gewoon optimaal ingeregeld te krijgen. Dit doe je niet even binnen een paar weken.
0: Nee, dan, dan kom je eigenlijk op het aspect wat misschien wel het meest belangrijke is, maar ook het meest mo moeilijke. En dat is werkgedrag en gedragsverandering. Ja. En dat heeft gewoon heel veel tijd nodig. En als je dan op weg bent en je wordt gedwongen door bijvoorbeeld COVID thuiswerken, je, dan ga je de volgende fase in hybride werken. En je komt dan tot ontdekking dat je eigenlijk te weinig vertrouwen in je eigen processen en in je eigen output gedreven aansturing hebt. En dan maar als conclusie trekt van ik heb geen zicht op de mensen, ze moeten allemaal weer naar kantoor komen. Nou, dan ga je de deksel op je neus uh, ook wel krijgen de komende tijd. Want de war on talent is nog steeds uh, actief. Nou
1: ja, en losstaan daarvan, vergeet ook niet dat we natuurlijk, uh, de, als we even naar het quiet quitting kijken... dat heel veel mensen natuurlijk door de hele situatie tot besef zijn gekomen... heb ik er nog wel zin in om vijf dagen per week, uh, ochtends vroeg en s'avonds in de file te staan... en vijf dagen per week op kantoor te zitten... Dus het, het van alle kanten bewegen de dingen. En ik kan me voorstellen dat voor een management dat heel erg, best wel heel erg lastig is om dat te handelen.
0: Ontzettend uitdaging voor het management. Als ik dan naar mijn persoonlijk kijk, de uitdaging heeft energie. En dat betekent dat je aan het bewegen bent. Um, het grote voordeel is dat het nu aan alle kanten wordt het, uh, zeg maar eigenlijk, bewust of onbewust wordt het gestimuleerd. De krapte op de arbeidsmarkt. Zojuist was er nog een, een nieuwsbericht op nu.nl dat... Thuiswerken, onderdeel wordt van heel veel cao's. Dus er wordt aan alle kanten, ja, is er eigenlijk een beweging op gang. En die beweging die kun je niet stoppen en die kun je niet terugdraaien. Je kunt ook niet zeggen van ik ga terug naar de oude situatie, iedereen naar kantoor. Dan gaan er een aantal van je mensen, die bijvoorbeeld kleine kinderen hebben of die het eh, heel de tijd in de file moeten staan, die gaan nadenken, wat je net al zei, wil ik dit wel? Of wil ik dan misschien toch bij een organisatie gaan werken die me wel een aantal dagen die faciliteiten geeft.
1: Ja, en, en mind you, op dit moment is het natuurlijk heel makkelijk om die behoefte om die te maken. Er is geen ander moment dan nu heel makkelijk een andere baan kunnen vinden.
0: Voor werknemers is, is dit de ideale tijd. Ja. Uh, en ik denk dat voor werkgevers dat ook de ogen opent van... we moeten het individu faciliteren, willen we het individu behouden, want we kunnen... Uh, ...wel ons heel erg richten op onze producten en onze processen... ...en onze machines en onze grondstoffen. Maar als de mensen weggaan, dan leiden we daar ontzettend verliezen. Want dan verliezen we heel veel kennis en kunde. En dat moeten we dan weer ergens zien te werven. Nou, Als we iemand hebben gewerfd, dat is één stap. Maar dan moet diegene ook weer de ervaring en de kunde worden aangeleerd... ...om op het niveau te geraken van de mensen die we kwijt zijn geraakt. Dus bedrijven kunnen veel meer verdienen door zich te focussen op de mensen die ze hebben en daar trainingen voor te verzorgen... faciliteiten te verzorgen, het hybride werken eh, te faciliteren... dan van, uh, ja, we moeten uh, nieuwe mensen erbij halen... om de mensen te vervangen die weg zijn gegaan. Want... Nou ja, en, en, en zelfs
1: als dat de policy zou zijn, die nieuwe medewerker... En zeker de jongere generatie, die, die, die zegt natuurlijk meteen van... joh, hoe word ik gefaciliteerd? En dan, dan is voor jullie natuurlijk te hopen dat er een moment komt dat ze zeggen... nou, ik, uh, die lamp die is voor mij erg belangrijk. Als ik die niet uh, op mijn remote uh, thuis- of kantoorwerkplek heb... dan uh, dan vind ik het helemaal niets. Dan is dat natuurlijk even een beetje gechargeerd. Maar het betekent wel dat er buiten alles waar we net al op kwamen, er zijn al zoveel dingen aan de gang. Het is best wel heel complex geworden voor het management om alles in goede banen te leiden.
0: Nou ja, het is heel complex en het is heel veel. En ik denk dat, uh, ja, dat je ook niet alles tegelijk kunt oplossen. Uh, de, de brandjes die moeten geblust worden. En ik ook, ook zelf als ondernemer word je daarmee geconfronteerd. Maar ik denk dat je fundament... Uh, dat moet je altijd in de gaten houden. Want uh, ook als je de hoeksteen van je huis repareert... Uh, dan ziet de hoeksteen er wel mooi uit. Maar als het fundament niet goed is... dan gaat hij in de tijd toch wel weer verzakken. Uh,
1: dus... Heeft ook, werkt het werkt ook daarbij tegen dat bedrijven soms best wel heel erg langzaam acteren en zeker naarmate organisaties wat groter worden. Merken jullie dat ook in, in de contacten met de markt zelf, dat, dat, dat het allemaal langzamer gaat, dat de beslissingen minder snel genomen worden, de doorlooptijd van offertes langer is... Is uh, ook omdat, he, waar we het net over hadden, de gouden driehoek, dat er meerdere managementafdelingen zijn betrokken. Krijg je ook met budgetallocatie te maken. Yep. Nee, met die actie al lachen, maar dat herkenbaar. Merk je dat zelf ook in de markt, dat dat
0: ook best wel wat moeilijker is geworden? Ja, de uitdaging is groter geworden omdat er gewoon ontzettend veel speelt. Uh, wat wij leren is dat uh, als we de gouden driehoek bij elkaar krijgen is dat dat in het begin wat meer effort vereist... maar dat het uiteindelijk het proces vlotter gaat... en dat er ook veel meer tevreden implementatie is... omdat alle sleutelspelers al vanaf het begin daarbij betrokken zijn geweest. Um, we zien nu uh, niet zozeer dat, dat uh, offertes uh, langer lopen... Uh, maar we zien wel dat, dat de organisaties ontzettend aan het worstelen zijn... met het hybride werken. En dat daar natuurlijk in eerste instantie... ICT facitair is daar ontzettend druk mee bezig... Uh, ja, hoe moeten we dat doen met het uitlenen van uh, spullen aan mensen als ze thuis werken? Als ze uit dienst gaan? Uh, hoe moeten we dat allemaal opzetten? Dat zijn gewoon zaken, die bordjes, die zijn wat groter en daar is men mee aan het draaien. Maar je, je ziet echt de wat grotere organisaties. Daar zie je echt uh, de duurzaamheid, de sustainability, um, eigenlijk het HR-aspect. Ja, dat heeft, heeft daar wel een hele belangrijke rol en dat wordt daarin al meegenomen bij die facilitaire afdeling en bij de ICT-afdeling. Dus we zien een mix. Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van... Ja, in welke branche zit je op dit moment? Waar zijn de brandjes het grootst? En als je logistieke kosten exploderen en je grondstofprijzen exploderen... Ja, dan begrijpen we natuurlijk ook die focus dat die op dat moment daarop ligt. Want anders, ja, als de brand uitgewakkerd uh, is en je hebt geen gebouw meer staan dan heb je ook geen tijd meer en, en, uh, om, om in je mensen te investeren. Dus het is een, een mix van, uh, als de ruimte er is, dan uh, zien we dat bedrijven ook echt wel tot de conclusie komen... ja, we moeten onze mensen uh, moeten we nog beter faciliteren, zodat we niet alleen hun het optimale kunnen bieden... maar ook het optimale eigenlijk uit de prestaties van de medewerkers kunnen halen. Want er is ook wetenschappelijk gezien heel interessant, er is een bidirectionele relatie tussen gezondheid en prestatie. Ja,
1: ja dat, dat is inderdaad duidelijk. Even tot slot, John. Als jij bedrijven nog die zoekende zijn naar de optimale manier van het hele inrichten van het remote en hybride werkproces, een goede tip zou je mee mogen geven? Wat zou je het management mee willen geven?
0: Nou, ik zou het management mee willen geven: stop met het denken vanuit gebouw naar mensen toe. Stop vanuit het denken van ICT naar mensen toe. Maar start vanuit te denken vanuit de mens naar. De werkomgeving, naar het gebouw, te denken vanuit de mens naar welke ICT-faciliteiten heeft hij of zij nodig. En uh, dus eigenlijk het individu centraal te zetten in de wijze waarop je facilitaire zaken en ICT-zaken eigenlijk gaat inrichten. En natuurlijk geen discussie, cybersecurity, veiligheid, al dat soort zaken, dat moet eigenlijk standaard, default, moet gewoon goed geregeld zijn. Maar het individu moet optimaal kunnen presteren, zodat de organisatie ook optimaal kan presteren.
1: Ja, mooi gesproken. Kortom uh, samengevat, er valt dus veel te ontdekken. John, jij ontzettend bedankt uh, voor jouw komst uh, naar de studio en uh, jouw bijdrage. En ik wens je heel erg veel succes
0: met jullie mooie lamp, uh, de uitvinding. Nog even tot slot, wat was de naam van de lamp? De naam van de lamp is de Energiebeleid. En het grote voordeel van de Energiebeleid is dat het daglicht brengt bij elke individuele medewerker. Nou,
1: prachtig om te horen. Dankjewel voor je komst naar de studio.
0: Graag gedaan. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.